1: Upfront of $45 equivalent to $15 per over 40 gigabytes per month, face-lower speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 5 get 6 months of Paramount Plus Essential plan. auto after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus required. Terms and conditions apply. If PG.
2: Avhengighet er ikke en sykdom, men en mestringsstrategi. Når vi ikke makter å forholde oss til uro, smerte eller kaos i vårt indre liv, stikker vi av i en eller aktivitet som gir en umiddelbar befrielse. Kanskje er det det beste vi får til der og da, eller den eneste muligheten vi kjenner til, men på sikt er det denne typen adferdsmønstre vi kjenner igen som avhengigheter. Gabor Maté er en kjent lege fra Ungarn som praktiserer i Kanada. Han er blant de mest sofistikerte tenkere rundt avhengighetens psykologi. Han viser oss at avhengighet ikke er en sykdom, men en strategi vi henfaller til for å unngå psykisk sammenbrudd. Avhengigheten psykologi handler om kulturelle strømninger som påvirker vårt verdigrundlag, og det handler om hjernekjemi, oppvekstvilkår og tilknyttningsmønstre vi lærte i samspill med foreldre. Det handler om traumer og alt det vi ikke fikk i relasjon til andre, eller alt det vi fikk som vi aldri skulle hatt. I fraværet av det vi trengte, Oppstår det tull vi fyller med rus, porno, gaming, tilfeldige partnere og alt annet vi kan finne som lindrer smerten i øyeblikket, men som ikke representerer en egentlig kur eller langbarlig løsning. Slike strategier forplikter oss til livet på en anstrengende måte, og vi blir slaver av mønstre som lover lindring i øyeblikket, men prisen vi betaler er ett liv i avhengighetens klør. Avhengighet er strategier vi tyr til i mangel på noe bedre, og det er tema i dagens episode. Mot slutten av dagens episode snakker jeg også en del om min egen eksistensielle angst som gjerne dukker opp på høsten og vinteren. Jeg opplever livet som ekstremt meningsfullt, og desto mer mening og dybde jeg opplever, desto større blir angsten for at all denne meningen er et lite ubetydelig blaff i et univers bestående av ett stort intet. Jeg kan oppleve at livet er en mer eller mindre meningsfull boble, men at den er like skjør som en såpeboble og plutselig sprekker, og det er alt borte i intet. Det er her jeg leter etter en metafysisk eller religiøs overbygning på livet, men jeg finner det ikke. Derfor har jeg et hull der jeg skulle hatt en god relasjon til noe evig, sublimt og noe som er større enn meg selv. En større mening. Når jeg ikke har en større mening, ikke opplever en større mening, oppstår det et hull av angst og depression og dette hullet kan fylles med viski, noe som fungerer der og da, men det fungerer på samme måte som å piss i buksa hvis du er kald. Som regel har jeg det veldig bra og jeg ruller stein opp på fjellet og er fornøyd med denne innsatsen. Men glimtvis opplever jeg at det meningsføle flyter fritt i det meningsløse, og da er det vanskelig å operere som happy-go-lucky sees-office. Når jeg på mitt mørkeste i december 2020, er det placebo som har lydsporet til min ganske dystre sinstilstand. Men i dag var det avhengighet. Og avhengighet er, er ett veldig sånn... Ett et fenomen som man kanske associerer med rusmissbruk, men jeg tror virkelig at avhengighet er en slags psykologisk disposisjon som tilhører alle som er en del av gruppen homo sapiens. Altså det, det, det er noe som nesten alle mennesker i en eller annen forstand uh, har ett forhold til uh, og et mønster som vi i en vannfasong er fanget av, da. og så er det litt tilfeldig hva slags avhengighet vi, vi er fanget av. Så jeg opplever vel at avhengighet eh, ikke er eh, forbeholdt rusmissbrukere. Det er eh, snarere definert som en strategi hvor man eh, gjør noe i øyeblikket for å oppnå en type lettelse, eller frigjørelse, eller få bukt med en eller annen form for smerte, så har man en eller aktivitet man kan gjøre i øyeblikket, så smerten ø, på en måte kommer i bakgrunn, eller dempes, eller eventuelt forsvinner. Men at den typen av aktivitet, den vil hjelpe dig der og da, men på lang sikt så vil det, hvis det blir et mønster i livet ditt, skape problem for deg lenger fram da. Så det er noe vi gjør for å skape en lettelse i øyeblikket, men så på lengre sikt kan komme til å skade oss. Så, så, så er det noe, så, så kan man snakke om avhengigheter på nesten alle mulige punkter. Noen er, for noen er det gaming, for noen er det rusmissbruk, for noen er det masse tilfeldige seksualpartnere. Og jeg har vært litt opptatt av han der, Gabor Maté, i, i det siste. Jeg vet ikke om dere har hørt om, hørt om han men øh, jeg, jeg, husker fra, liksom, øh, jeg husker han var på sist fra ni dagene for, en, øh, for år siden, som er en konferens sånn konferans i Stavanger. Uh, også en sånn altså, utrolig vennlig vesen da, og så kom han på radaren min igjen, det han driver og kritiserer Jordan Peterson, som vi har snakket litt om, som noen av oss vet, som er en mer sånn fyr som er litt sånn, øh, sint og litt aggressiv, og sier «Ta deg sammen og reis deg opp. Og det appellerar ju lite till mig Ta det samne rejsta rejstap, men så säger Gabor Maté att han har så mycket undersökt aggression. Eh och kan jag då blir väldigt intresserad. Så så det synes är eh intressant men Gabor Maté han är också en av de som har tänkt mest runt eh avhängighet bland psykologer og, eller han är lege. Eh vuxet i i Ungarn på slutten av krigen. Jeg tror nesten mestparten familien hans røk med i konsentrasjonsleire, så han er jøde, så vidt jeg forstår. Så, men han hadde masse erfaring, og en sånn utrolig klok og vennlig fyr. Da. Og han tänker på, på, på rusmissbruk, ikke rusmissbruk, han tenker på avhengighet, som nettopp den strategin vi bruker for å tette et land annet hull i oss selv. Så han vil si at det, alle former for av hängighet handlar om att vi har det handler om många komplexa ting det handlar om hjärnekemi det handlar om emotionell utveckling det handlar om uppväxten vår det handlar om relationerna vi har till omsorgspersonerna våra det handlar om var så samhällen vi växer upp i allt detta här er med på att spela in og, og ofte understøtte ulike olika former för för men men en av de tingena som spiller en viktig roll är han är väldigt upptatt av traumer og han er veldig opptatt av tidlige relasjoner og, og samspillet, så han er en sånn tiltnytningsteorifyr, eh, som mener jo at det å lære sig å ha nære forbindelser, og så knytte sig til andre mennesker, det er noe som foreldrene våre må lære oss, og hvis de oss det på en god måte, så lærer de oss evnen til å skape indre objektrelasjoner, som vi har kalt det før, altså jeg og mitt forhold til deg, det er solid, vi har åpnet hverandre, vi har et en god relasjon, og den relasjonen den skal du nå mobilere ditt indre psykiske liv med, for den skal du ta med dig ut i livet, og det skal være en dialog mellom meg og deg som du alltid kan ha med deg, så du aldri er alene. På måte, det, det må være en sånn optimal forståelse en trygg tilknytning da, til et annet menneske, og hvis du lærer dig å få en mal på trygge tilknytninger så vil du ha evnen til å etablere nye trygge tilknytninger til andre mennesker videre i livet ditt, og du har det, så, så er sjansen for at du blir avhengig ganske lav. Mens avhengighet, det dukker opp når vi ikke klarer å få det vi trenger ut av, fordi at vi kanskje har foreldre som ikke var til stede, kanskje vi hadde foreldre som hele tiden kritiserte oss, så de indre malene vi har på relasjoner, de er ikke, de er ikke gode, det er ikke noe vi kan hvile i, det, det er noe som heller skremmer oss, og traumer skremmer oss, og traumer er noe vi, vi moblerer vårt psykiske liv med, på en sånn måte at vi ikke tør være hjemme. Vi tør ikke være hjemme hos oss selv, for det, det spøker der. Så, så vi er forvist til den ytre verden på en eller måte, og alle de emosjonelle behovene, alle de ubehagelige tingene som, som vi kjenner i vårt eget indre liv, der det skulle vært en trygg relation der vi skulle kunne hvilide, reflektere over det og håndtere det på en god måte, for det har vi lært i møte med andre mennesker. Så når vi ikke har den det møte installert i oss selv, dette gode møtet, så, så må vi henfalle til andre strategier, og da avhengighet, en slags mestringsstrategi på å håndtere en eller annen type smerte som blir overveldende der og da. Og da er det at vi putter i stedet, når, når vi ikke har noen rundt oss, eller når vi, når vi føler oss alene, eller når vi er redde, når vi får overveldet angst og så videre, så tar vi noe fra den ytterverdenen, og så putter vi in i det hullet, og det er rusmissbruk effektivt, for exempel. Så, så det er disse emosjonelle, eller altså de relasjonelle traumene våre, der vi skulle kunne hvile oss selv, og reflektere og regulere oss selv, fordi vi har fått hjelp av det til gode andre mennesker. Der vi ikke har det, der putter vi andre uh, ting i det, i det hullet. Og det er som en sånn sorte hull, så det funker å putte noe i det, det føler deg litt bedre der og da, men så bare forsvinner det in i det store inntet, og så må ha på nytt, og på nytt, og på nytt, og på nytt. Og det kan man, man tenke, altså, jeg kan møte mennesker her sånn, som jeg virkelig liker, jeg synes det er fantastiske folk, og så tenker jeg, siden, siden du er så fantastisk menneske, og du ser i mine øyne at jeg er begeistret for det, så må jo det, det må jo gjøre deg godt. Altså, og jeg ser at du liker mig så den relasjonen vi har er fantastisk, jeg kommer til å ta med resten av livet. Men ofte har det av og til mennesker som ikke har den erfaringen, så de har ikke noe de har ikke noe kylle inne i sitt psykiske hus, hvor de kan plassere den relationen vi har etablert. Den, den, den funker der og da, men så forsvinner den i det store inteteknomen. De liksom tar med seg videre, og derfor blir det møte med meg og den andre noe som varer evig for mig noe jeg på en måte styrkes av, mest en andre kan bruke det hvis de, har evnet, eller hvis de ikke har en hylle i sitt psykisk liv da, så er det ikke noe sted å sette den relasjonen på og dermed så må de ha den på nytt og på nytt og på nytt og på nytt derfor så er de avhengige av at jeg og den andre er sammen for å få den eller at en annen ting da, som er en undre, ytre, ytre verden så det, liksom, det, det, blir ikke, det blir ikke værende det det forsvinner og det tror jeg er en sånn, ganske sånn svigende måte å, fortelle, eller å tenke om avhengigheter på, så når vi ikke klarer å samle på disse gode som så har vi substitutter for det. Og disse substituttene for et, en genuin tilknytning til et annet menneske, det kommer til uttrykk som ulike typer avhengigheter. Og da bruker vi, bruker vi alt mulig rart, og jeg tänker at dette også er nesten installert i helsevesenet, for exempel i førstelinje, hvor du har det vanskelig i livet, det er masse ting som har eh, mange hull, du gjerne skulle ha, ha drøfta, og så kommer du en, eh, går du til fastlegen din, for det er førsteinstans, og så har fastlegen din maks 10 minutter. Eh, og, og det du egentlig trenger er en genuin forbindelse til et annet menneske, men sin fastlegen ikke kan tilby det, fordi de har så mye å gjøre, og det er ikke dems feil på en måte, så, så tilbyr det et substitutt som er en recept og så kan du gå ned og hente tilknytningen din til Sobril på nærmeste apotek. Uh, og, og da er selve denne avhengige mestringsstrategien rett og slett en, 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 på en gjennomsyre i, uh, i uh, helsevesenet vårt. Da. Og det er derfor jeg tror han ga bord med at jeg snakker så mye om traumer, for at det traumer er liksom en måte å bombe hjemmet sitt på, da, eller hjemmet ditt blir bombet, uh, og, og det er ikke mulig å bo der lenger, eller det er smertefullt å bo der, du ser alle ødeleggelsene, så, så i stedet for å forholde seg til sitt eget hjem, så ser man hele tiden utover, eller er bare på, man er liksom en slags nomade, da, som bare flytter og flytter og flytter, og uh, er veldig opptatt av hva som skjer der ute, og, og, og man har et fokus, man, har, man mangler den der mentaliseringsevn, det er jo evnet å virkelig liksom, observere og kunne plassere og forstå sitt eget indre liv, samtidig som man forstår andre menneskers indre liv. Og veldig mange mennesker som har opplevd traumer og hatt dårlig relasjon til andre folk, de har halvveismentalisering. De er drit gode på å forstå andre mennesker fra innsiden, men det er også for det de hele tiden har vært tvunget til å utlede hvorvidt foreldrene er sinte, hvorvidt det er lov til å si noe, hvorvidt, så du har hele tiden fokusert på, på, på spor og tegn i den yttre verden, og flink til se den veien, men veldig, veldig lite oppmerksom på vad som foregår på innsiden, og hvis du ikke forholder deg til ditt indre liv, så tror jeg heller du kan samle på de, eller stimulere de, de bærebjelkene man, man trenger, og da vil det oppstå smerter og, og, og ting der inne, men da, kan, da putter man heller bare noe in i, i huset, om det er der gaming eller du bara flykter vidare eller om det är rus eller vad det vad det ska vara. det är som liksom att det det hjälper att snacka om det. Och det hjälper ju att snacka om det för att du 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 att du inte är ensam med dessa problem altså du kan du kan dela något med någon annan och du, du får en slags känsla av att att man inte är totalt jämlös i det store universet. Och och det då må man ju ha goda relationer i den yttre verkligheten. Men man, men når de relasjonene også kan, eh, kan være som eh, interiør i ditt eget indre liv, så kan du også takle veldig mye fanskap eh, ved å snakke med de relationer når de ikke er umiddelbart til stede. Eh, men hvis du, bare, hvis du er nødt til å ha de umiddelbart til stede, så er du avhengig. Da du avhengig av andre mennesker. Eh, og jeg sier at vi, vi, ikke, vi er alltid avhengig av, for det er de relationer vi har i den yttre verden vi eventuelt kan mobilere vårt indre liv med. Og hvis det er som bare kritiserer oss, så har vi jo en ganske kjipt møblemang. Ingen steder å sitte uten at noen sier, det, ja, sier at du er teit eller lat eller hva det skal være så, så i, ditt indre, i ditt indre liv. Vi er nødt til å, nødt til å klare å flytte de, de inn i oss selv, og hvis vi klarer det, så vil vi kunne håndtere smertet. Det å snakke man oss selv, på en måte. eller vi har reguleringsmekanismene som alltid er et slags ekko fra en eller annen god For det vi er dialogiske i utgangspunktet, så, så reguleringsevnen vår til å håndtere smerte, det er et ekko fra, fra folk som har vært glad i oss, og som vi har vært glad i. Og, da, og, da, og, og, og hvis du ikke har de tilgjengelig, fordi at de, de har blitt borte i all smerten eller et eller annet sånt nå, så, så, så må du bruke andre ting. Og da må man si at for å unngå lide psykisk sammenbrudd, så tar jeg heroin. Og da må man nesten applaudere det. Du har faen meg funnet en mulig måte å ikke dø på. Det er ikke det at du er, du er en altså, du er et, uh, sturslig menneske som har henfalt rusmissbruk fordi du mangler impulskontroll og er, uh, har lav selvdisciplin. Det er fordi at du har funnet en måte å overleve på en måte å ikke gå til grunnene på som, som fungerer der og da men det tvinger deg inn i et livsmønster som blir fryktelig vanskelig å leve på, på, lengre, på lengre sikt så problemet er ikke nødvendigvis rusmissbruket, rusmissbruket er jo løsningen på et annet problem som, som stikker mye, mye dypere det kan jo være relasjoner mangel på relationer, men det kan jo også være rett og slett at vi lever i en verden hvor, hvor altså han, Gabor Maté han er opptatt av at mennesker er grunnleggende gode, fordi vi er sosiale individer, så vi er født med empati. Så han viser til forskning som sier at både, alle flokdyr vil ofte føle mer smerte når en annen i flokken lider enn når den selv lider. Så hvis du ser, hvis du ser et annet menneske ha sår i beinet, så, så vil ofte smerteresponsen vår være nesten høyere enn smerteresponsen den som faktisk har såret. Og sånn er det også for en hel haug med andre floktyr. Så det bare viser at vi har evnen til innlevelse og empati for, for andre. Den er så stort. Det gjør oss, altså, så vi er i utgangspunktet veldig empatisk orienterte men så har vi et økonomisk system som handler om konkurranse og at vi skal konkurrere mot hverandre sammenligne oss med hverandre i stedet for å hjelpe hverandre så vi får et veldig sånn individualistisk Fokus hvor, hvor hele økonomien går rundt på at vi mangler noe som vi kan få kjøpt for å få det bedre, og da vil vi hele tiden føle en slags mangeltilstand, og vi vil hele tiden bli oppmerksom på et hull i oss selv som ikke egentlig nødvendigvis er der, men som blir konstruert av det vi får forklart at vi trenger for å, for å være vellika eller for å leve et godt liv og så videre, så vil vi hele tiden være på jakt etter noe der ute for å fylle det hullet i, i oss selv og jo, jo flere, jo mer vi driver med det, jo mer inngår vi et eller annet type avhengighetsmønster som rett og slett er installert av, av, av selve, selve samfunnsstrukturen våre, og, og det vil også da, i stadig større grann om hele tiden mangler noe, så vil det sette oss i konkurranse med omgivelsene, i stedet for denne nære relasjonen med omgivelsene. Så, så han er også opptatt av tidsånden, eller selve, selve måten vi lever på selve kulturen vår er med på å installere disposisjoner for avhengighet, fordi det hele tiden har en sånn følelse at vi må ha noe der ute og putte inn for å få det bedre i oss selv. Dere pusser opp huset vårt hele tiden, vi er med sånn som det er vi skal helt annerledes ha noe nytt og det jaget det er sånn det er et tilsvarende mønster som jaget etter heroin da Ja, for noen som tänker at de nesten ikke vet vad som foregår inni seg. Det er bare en slags diffus toke av ubehag, hvor det ikke er noen nyanser og noe, noe sånt nå. Og så er det noen som er helt tydlig på at ja, jeg er dårligere enn andre, jeg er mindre verdt enn andre, jeg er ikke et godt nok menneske, jeg lever ikke opp til de standardene som har satt for å være et godt Det De har masse sånne eh, relasjoner som bærer verdigrundlag, som er fucked up. Da bor du jo sammen med masse mobbere, nesten. Og det er på grunn av dette her at det mantra er alt du tenker og føler er feil. Og, og så kan du velge det, hvis du har masse gode relasjoner, så, så kan du bare stole på det. For det, det kan være et valg, men, men, men problemet til mange er jo all den kritiken all den mobbingen som har flyttet in i dem. For det føler seg verdiløs, det er ikke en følelse folk blir født med det er jo en relasjon til et annet menneske som har behandlet deg, oversett deg, ignorert deg, behandlet andre bedre enn deg, altså favorisert andre fremfor dig. Det er jo hele tiden de erfaringene som, som har skrevet seg inn og blitt eh, på en måte skapt klima i ditt, eh, ditt innre liv. Og, det også, eh, og da går runt med altså, en hver refleksjon som da er det som er ekko fra disse tidligere samtalene, de har blitt overdøvet av stemmer som sier at du er mindre verdt. Og når du tror på de, så, så er du ju totalt fångad av av fortiden og du är fångad av andre menneskers mer eller mindre tejda idéer om dig. Så derfor så bör du bör du tänka att allt du tänker och känner är fel och det eller därför så du tänka att allt du tänker och känner är bara lite riktigt för det att du, du må hela tiden för någon stämmer som kritiserar dig är ju viktigt för du du uppför på en vad du chip måte mot nogle men, men helt he en vejdeligt, ikke, ikke ta de så, så alålig. der er noglennes er før at de mobbe, de varste mobbov. De varste mobberne de t treffe her på uh, i, i gruppeterapi. Det Det her er folk som viriklig har rykkenne på sa sjørd på en måte som er helt motbydelig. vis jeg hade begynt å oppføre meg mot dem selv, sånn som de oppfører sig mot seg selv, og de tankene de har uh, om seg selv, så hadde Donald Trump sett ut som en uh, kjernekar i forhold. Altså, sant? Altså, så, at det går an å være så nedlatende, kritisk, sarkastisk mot seg selv, det er helt utrolig og så har de ikke den standarden på noen andre. Så de oppfattes, de er veldig av at andre skal ha det bra, de er veldig sensitive for de det hade bra, og så videre og så videre. Og så er de altså, psykopatiske mot seg selv. Og, og da sier jeg, en del av dig er jo psykopat. Du er en psykopat mot deg selv. Det synes jeg man skal ta litt til etterretning. Slutt å var en psykopat. Jeg driter om du ikke er psykopat mot andre, det er fint at du ikke det mot mig. Men, men jeg har jo problem med å like fordi at du har disse psykopatiske tendensene mot deg selv. Altså, de er jo, og det er jo igjen, da må du liksom finne ut av de psykopatiske tendensene, det er ekko fra folk som har hatt et underskudd selv, som har tråkket på meg. Altså, det er, du er skrudd sammen av objektrelasjoner med negative poler hele veien, og ubalanserte poler, og da har du en opprydning øh, å gjøre. Og det kan være vanskelig, og derfor så er det også hver gang man da ingår en god relasjon med en sånn person, så vil man være en stemme blant hundre andre stemmer som sier, som hele tiden har drivet og på dette negative faenskapet i årevis, kanskje. Det er som å tro at en eller annen forsanger i et eller annet stort band hører hva du sier når du står i en klinge på ti tusen mennesker og roper. Det blir ikke hørt, og det er frustrerende når man møter... Folk som man virkelig like fantastiske mennesker, som man ser behandler seg, uh, seg selv så dårlig. Kan folk slutte med det? Stop
0: Stopp. Stopp struggling. There's no way you can stop, man. Stop talking! Please stop. Please stop.
2: Og de som har de stemmene i seg, altså vi alle har jo sånne negative stemmer som snakker til oss. Vi, det er jo bare spørsmålet om vi har en overvekt av de, som som kanskje er forskjellen på på det man ville kalle en psykisk lidelse og man ikke ville kalle en psykisk lidelse. Altså, det er, det er en, vi skal være litt kritisk mot oss selv også, så skal han ha en god, en, en god balanse der. Men, men når man ser denne overvekten, når man ser disse brennpunktprogrammene om disse religiøse menighetene, som jeg synes er en slags systematisk installering av en fordømmende holdning mot deg selv, og, og når jeg selv har vært i, i samtale med liksom sånne mer eller mindre fundamentalistiske, religiøse folk da, så, så er det helt umulig å nå frem. Og de synes det er umulig å nå frem til meg også da. Så, så det er jo... Men det er litt den samme problematikken jeg opplever her. Altså her snakker jeg ikke med sånne fundamentalistiske, religiøse folk, men jeg snakker med av og til med, den samme, med mennesker som er like rigide i forhold til sin egen selvforståelse, eller har så mange stemmer som peker på en ting, så de nekter å tro at, det, at det, min opplevelse er noe annet enn falsk. Altså at jeg bare sier det for å være hyggelig, eller jeg bare, jeg bare sier noe for, å, for det er riktig å si, for jeg betaler for å si det, eller, eller hva det skal være. Det derfor tenker at det, psykoterapi kan ha noe for seg, hvis folk liksom virkelig forstår at det, det vi driver med nå er å være så oppriktige som mulig. Så det som kommer ut av min munn, det kan du ta, det, det mener jeg, det er ikke sikkert det er sant, men jeg, jeg mener det, jeg sier, for å, for å, jeg, jeg sier ikke det for å skape et avhengighetsmønster hos deg, hvor, hvor jeg skal fungere som en sobril, og var du har litt vond skal jeg komme og si noe og fylle det inn i det hullet som uansett da bare blir dratt ned i dragsuget, vi er nødt si ting som er ekte, for da er det sjansen for at det består i, det, i den andre mye, mye større. Og når vi selv opplever ekte relationer så er det det vi liksom kan kan ta, ta med oss. Men det er mistillit, da. hvis du har opplevd at verden er bare ute etter å fucke det opp, så, så vil jo de nye gode relasjonene også være hele sånn, tvilen på om det som blir sagt til meg egentlig stemmer. Um, så, en, ja. så man kan liksom oppleve at man virkelig har en god relasjon til noen, og virkelig ville den andre vel, og jeg tänker det neste man trenger å si det en gang, den andre bare skjønner det, men det den opplevelsen av den relasjonen, de har ingen hylle i det psykiske huset sitt å sette det på. Og hvis det ikke er noe sted å det, så er det liksom bare noe som, ja, det blir ikke, det blir ikke tatt vare på. Dette var en av de korte bonusepisodene her på Sinsyn. Målet mitt her er å någon noen tanker og lettbeinte som du kan ta med deg inn i de neste dagene. Gjerne i påvente av en ny fullverdig episode som kommer ut på mandag. Det du hørte här i dag er hentet som et lite utdrag fra mitt mentale treningsstudio. På Sinsyns mentale treningsstudio finner du hundrevis av eksklusive episoder, videoforedrag, kurs og mentale øvelser fra Sinsyn. Som medlem på mitt mentale treningsstudio inviterer jeg deg på en reise langt in i sjelslivets ubevisste avkroker. Gjennom trening kan vi styrke kroppen, men det finnes også mentale träningsformer som styrker syken. Oppdag nye sider ved deg selv og andre mennesker med laste en sinnsyn-appen og få et mentalt helsestudio rett i lomma. Appen kan brukes både med og uten abonnement, så den er gratis og lastende. Sjekk den ut. Det er på grunn av medlemmer av Sinsyn at denne podkasten lever og oppdateres hver uke. Tusen hjertelig takk til dere som allerede er medlemmer. Det er littrød som dere som holder julene i gang her på Sinsyn. Så hvis du vil høre denne episoden i sin fulle lengde, som gjerne ligger på rundt en time, så kan du laste ned Sinsyn-appen eller gå inn på patreon.com for slags Du kan tegne et abonnement både via Patreon eller via Sinsyn-appen. Dette er i midlertid to forskjellige plattformer, så du må velge en av dem. Begge deler gir deg tilgang til med et mentale treningsstudio. For å lokalisere episoden du har hørt av her i dag, så må du gå til premiummateriale på Sinsyns mentale treningsstudio og søke opp overskriften på denne episoden. Takk for følge, og på gjenhør i appen eller på Patreon. Ha en fin dag, eller en fin natt. Åh, jeg
0: løper losing my mind, det er